0: E aí, galera? Estevão da Suricato aqui. Alô, Loite, Henrique Boaventura. E, meu, essa parada de lúpulo não tem mais fim, velho.
1: Tem. Teoricamente, hoje é o último episódio da série. Mas adianto que tem uns, tem uns dois ou três bait no meio do episódio. <risos> pra quem sabe no futuro a gente... né? fazer, quem sabe, um, um dry hop em
0: 3.0, ou falar de novos extratos, enfim, tem o baitzinho. Não, não tinha um baitzinho pra falar sobre lúpulos nobres? Tipo, a versão prestígio -less. Tinha? Não sei, a gente chegou a falar, tipo, ah, vamos tinha, falar tinha, sobre... mais
1: um bait, é o, é o American Noble Hops. Não sei se era só isso, mas eu acho que a gente ia falar sobre L Noble Hops. Boa, boa, boa. Lúpulos nobres mais American Noble Hops é um episódio, Novos Extratos é outro episódio e aí no futuro Drive 3, porque Drive vem, Drive dá audiência, dry, né. Aí a gente faz um chabloudzinho, tentando pelo menos mais três.
0: Tá bom né? Tá bom. O que que a gente não faz? O que que a gente se se sujeita, né? Cara,
1: então hoje vai ser um episódio divertido. Tem tantas cartas na manga. Tanto, mas tantas cartas na manga. Meu
0: chapéu. Mas, mas é antes lindo. de tu pegar e puxar todo, todo esse, esse baralho que tu tem aí de tantas cartas que tu tem na manga, nobre jogador trapaceirístico. <risos> porque. Carta na manga só tem um <risos> objetivo, né? Trapacear. Ah, não necessariamente, mano. Surpreender. Por que, que tu anda. Mas por. por, por exa... Surpreender durante uma jogatina. Não, onde eu, tu posso, quer ser, eu trapacear. posso ser um mágico. Eu posso ser um mágico. Meu, e aí, o eu tô fazendo... É, é, é trapacear a percepção da pessoa, meu. Porque não existe mágica, tá ligado? Tipo, não, a coisa não desaparece. Tu tá enganando os sentidos mano, da pessoa.
1: Olha só. Tu vai no Circo de Soleil. Sei lá como é que pronuncia essa merda. Que chique. Tu paga 400 reais na porra do ingresso pra ver o cara esconder a carta, velho. Ou tirar o coelho da cartola, sei lá. Mano, as pessoas pagam por isso. Se elas pagam, elas fazem isso de uma maneira consciente. Vou lá pagar para ter entretenimento. Tiraram a carta da, da manga, é, é
0: entretenimento, velho. É tipo o que tu faz aqui falando de lúpulo, velho. <risos> é... Eu só queria te, te situar numa parada que é tipo assim, <risos> lá em Iraí eu imagino que o rolê, tipo, ainda é um mágico com uma cartola e pá. Tipo assim, já tem umas mágicas um pouquinho mais avançadas, assim, tem uns rolês bem, bem massa, assim.
1: Entendi. Tu,
0: tu, tu manja de ilusionismo? Eu adoro mágica, cara. Esse que é o pior. <risos> eu acho muito massa. Cara, eu, eu acho muito massa. Como é que se chama? Slide of hand, sabe? Tipo, de ficar, sabe, tipo assim, tu passa a mão em cima tipo, e os, os tipos são muito ligeiros, assim, pra esconder umas paradas e fazer umas. Eu acho muito massa. Mas antes de entrar nesse rolê, que tô, me conta aí <risos> o que, que tu andou fazendo dessa vida sumida aí do, da, da, de terras gaúchas. Então, meu,
1: fui. <coughs> fui ao Rio de Janeiro, fui a Teresópolis dar aulas no já tinha comentado né no mestre de estilos da Science of Beer lá em Teresópolis dentro do grupo Petrópolis foi bem massa a experiência foi bem massa bem massa o curso gostaria de ter feito o curso no passado assim pela experiência a galera fica em imersão lá na fazenda da, do grupo Petrópolis e as aulas são dentro da fábrica bem massa bem massa Tive a oportunidade de visitar meu brother, Gabriel de Martino, lá, na, lá em Teresópolis, que mora lá, enfim. Tomamos um, um copo de ceva na corrida juntos. Aproveitamos uh, minha estada no Rio de Janeiro para fazer um lançamento de ceva e o primeiro encontro extra-oficial, braçagem fortístico, sem a presença do Henrique, lá no boteco do Raoni. Um abraço para a gurizada que apareceu. Foi bem divertido, foi bem divertido. Tava bem massa. E aí voltei na sexta-feira e já emendei o Oktoberfest da firma na, no sábado. Uh, com fast beer engatada, com mas, com pretzel e, e música e, meu, tomei quatro mass de fast beer. Fazia tempo que eu não tomava tantas de uma serva só, assim. Um uma só que tu tomou?
0: Quatro. Caramba! <risos> Mais meio litro de shopping metro.
1: Eita.
0: Foi divertido. É, eu imagino que o pós não deve ter sido, mas eu acho que o durante Mano, deve. Foi muito de boa. Tipo, de uns anos pra cá, eu
1: tomo um pouco mais, eu, eu não durmo direito. Eu acordo de madrugada, pesadelo, não consigo dormir. Ah, meu...
0: Com medo dos quatro meses de eles te voltarem e te amaldiçoarem? Eu não
1: sei, mano. mano Faz dias faz, sei lá, mais de dois anos, três anos que eu tomo, trago e não durmo direito.
0: Isso Sim. se chama idade, cara. É, Eu assim. compartilho essa tua dor. Eu não consigo mais beber e dormir bem, treino Se eu dormia e bebia bem. Agora Antes eu o durmo... Cara to... Antes o
1: cara tomava um foguete, dormia e acordava dois dias depois, né? Eu não consigo mais. É três horas de sono e... tem, Acorda.
0: Meu. É a velhice. É isso, e A velhice é isso. É o momento que chega.
1: Mas aí, táticas, né? Acordei. Tomei, tipo, um litro d'água. Remedinho pra dor de cabeça. Soninho. E aí acordei zerado. Aí acordei, né? Definitivamente zerado. Foi bom, meu. Foi, foi divertido. E, e tava movimentado, assim. Deu fila na firma. Apesar de todo o movimento, a gente conseguiu que era uma preocupação uh, uh, importante, significativa da nossa parte, que era não ter grandes aglomerações dentro. A gente tem um espaço uh, aberto, de pátio. Tinha gente na rua, na calçada, tinha gente dentro do pátio, mas dentro, apesar de a gente ter um pé direito super alto, o prédio ser super ventilado, a gente não teve as mesas bem afastadas, não tinha ninguém em pé, não tinha grandes aglomerações. Tinha importante. pessoas trabalhando exclusivamente, controlando isso. Que massa! Então foi, foi bom, foi bem
0: bom. É massa porque as pessoas que estão lá também se sentem seguras, né, cara? Tipo, tem essa parada, né? É, é uma via de mão dupla, né? Sim. Legal, parabéns pela preocupação.
1: Obrigado, mano, obrigado. Se tem alguma coisa que eu sou é preocupado. <risos> preocupado, velho. Não, não só com isso. Mas é isso, mano. Foi, foi massa. E aí eu só queria fazer um mini jabá, mini que eu quase não faço Azar uh, Hoje Hoje está voltando ao portfólio Uma cerveja que eu sou muito fã Que eu gosto muito E que foi muito massa fazer ela e desenvolver ela Que é a Salted Caramel Que eu já contei aqui no passado Que é uma serva que foi feita Inspirada numa Sobremesa na torta de chocolate do Royster Do nosso ilustríssimo Excelentíssimo amigo Lucas Meneghetti. E tá voltando pro portfólio. Um abraço, Menega. Abraço, Menega. Semana que vem, finalmente saem as cevas que a gente fez lá em Chapecó. As papagaiadas. papagaiadas. Super papagaiadas. Então fiquem ligados nas redes da Suri. Que eu vou compartilhar as coisas também. Se quiserem me seguir lá, tá de boa. Vai, vai aparecer por lá. Uh, Sim, tô pedindo seguidores. Eu é. achei. <risos> ímpar, esse momento assim, é... me segue troco likes troco likes, Sim. mas uh... Fezes. mano, tem duas servas que moram no meu coração voltando pro portfólio tem lançamento de servas Sossuri, tem duas collabs e tem mais outra collab na sequência e tem mais lançamento engatei a, sei lá, quinta marcha e é pau e pau tá massa, tô, tô feliz com o ritmo e com as servas que estão saindo mas chega de falar de mim, meu, como é que foi teus teus últimos dias aí, semaninha distante, sem gravação no meio da semana, sem Estevam pra trocar ideia, como é que foi esse período sem mim?
0: <risos> Além é. de blogueirinho pedindo like, ainda fica exigindo que, tipo, depoimento, quer que eu ah, faça um meu... scrap no teu Orkut? Pá! Me senti velho agora, velho. É, é, provavelmente é, é bem de acordo contigo mesmo, tipo não okay. vamos esquecer da parada que a gente estava falando de não conseguir beber e não morrer
1: rapidamente, eu só queria uh, mandar um abraço para Cris cheguei em Teresópolis e aí as gurias do Science, Estevão deixaram duas cervejas aqui para ti a gente tava muito querendo tomar, mas a gente ficou com medo da pessoa brigar com a gente, porque ela fez muita questão de deixar duas servas para ti Queria mandar um abraço para Cris, que me deixou duas servas da Debron. Tô tomando agora a noite IPA da Debron, Debron Beer. Valeu, Cris. Obrigado. Na sequência do, da gravação, vou tomar a próxima. E aí, enfim, te mando um feedback fora do, do episódio. Valeu, obrigado, Henrique. Foi mal.
0: Só para nos mantermos fiéis ao, ao, às nossas interrupções, né? Sempre importante, né? Na hora que vai falar, tem interrupção hoje tem hoje tem <risos> essa é uma das cartas na manga <risos> tá bom que top cara fiz uma coisa que fazia praticamente dois anos que eu não fazia eu voltei a julgar concursos eu participei como jurado do nono concurso estadual da Serva Gaúcha o primeiro concurso que eu julguei foi da Serva Gaúcha então tipo voltando às origens de certa forma Uh, vendo um monte de gente lá Foi bem massa Queria mandar um abraço pro Alessandro e pro Gabriel Da organização lá do, do concurso Que foram Muito gentis em aceitar Todas as sugestões Que eu fiz Sobre questões de segurança Distanciamento Maneiras de operar lá Pra gente se sentir um pouco mais seguras uh, Durante o julgamento né? Porque tipo literalmente foi uma das primeiras vezes em, sei lá, quase dois anos de pandemia que tipo, eu estava sem máscara perto de outra pessoa, assim, tipo, e, per se, a situação é um pouco ansiogênica, né, tipo, né, e aceitaram todas as sugestões, distanciamentos, arejar o ambiente, recipiente pra colocar máscara, todo mundo andando com máscara, álcool gel em tudo com teracanto, foi super bem organizado, todo mundo respeitou Todas as, as diretivas que foram uh, colocadas pela organização. Então, meus parabéns. Realmente me senti um pouco mais seguro, ainda que, tipo, dá aquele ruinzinho, né? Dá. Mas me senti um, um pouco mais seguro aí de estar tá participando de um concurso nesses moldes. Já estava com a segunda dose também, então já dá um, também um, um extra, né? Uma ajuda extra para se sentir seguro. E foi muito bom ver uh, os jurados e juradas participando lá. Pessoas que não via há muito tempo. né Bastante tempo. Pessoas, inclusive, que, de certa forma, sinto que eu pude contribuir aí na jornada né? das pessoas aí para se tornarem juízas. Foi bem massa isso. Ver, botar um monte de gente lá de Caxias. Eu não vou falar todo mundo, que senão eu vou esquecer de alguém e vai ficar feio para mim. eu já, já deve ter ficado feio porque eu falei para o pessoal de Caxias. Mas tinha o pessoal de Porto Alegre, tinha o pessoal de outras regiões. Mas foi muito bom ver vocês todas. Um abraço para todo mundo. E cara, eu ia comentar antes, mas eu deixei para comentar agora. A gente começa esse programa aqui com o que tô falando. Não, não. Eu tomei quatro ma mas lá, masses. Tomei shopping metro. Comi pretzel. Comi ice Não sei. E o que que o Henrique fez no concurso? Jogou pale e IPA. Pale ale. Pale eu e IPA. Cara, eu não consigo... Eu não consigo expressar a minha desgraça suficientemente, a não ser que, tipo assim, foi uma desgraça. Porque, tipo assim... Primeiro, eu queria dar os parabéns que pouquíssimas para dizer se alguma cerveja uh, tinha off-flavors... Daqueles off-flavors desgraçados. Não passou na minha mão. Parabéns, cervejeiros e cervejeiras. Vocês estão melhorando. Mas, por favor, gente. IPAs e Pale com aquele sabor padrão de lúpulo, não. Com aquele sabor padrão de malte de caramelo, não. O que, que é sabor padrão de lúpulo? É, é aquele meio... É, eu, eu tenho a impressão que é tipo um citra cansado, assim, tá ligado? Tipo, é tipo um um citra que daí puxa meio que para um laranja e com um gosto de laranja passada talvez especificamente falando do lúpulo
1: né se é citra se é cascade se é whatever vale tudo o problema é o cansado não é o citra
0: não né? tá Só... o citra eu sei que o citra sempre é o, um, um vilão mas tipo não é o vilão Dá pra fazer cervejas muito o, boa com o, citras. O citra não é um vilão. Não. É citra um vilão é porque o... é o único lúpulo, parece, que as pessoas conhecem. Mas, tipo, não, não é o problema mano, do mas... citra isso. É o problema da pessoa que faz cerveja.
1: Mas aí é que tá. É... Todo mundo usa citra porque todo mundo gosta de citra. Ele não é o vilão. Ele
0: é o, ele é o oposto disso. Cara, eu não consigo nem, nem entrar nesse rolê, cara. Tipo, porque, tipo assim... Não, não vou não vou engajar. Não vou. Simplesmente não vou engajar. É sobre lúpulo esse programa, mas eu não vou engajar. Não vou, não vou. Enfim. Me colocaram lá, fiz o meu melhor, tomei uma PayOL muito boa. Muito boa mesmo. Tava muito elegante a cerveja. Gostei bastante. Tomei uma Vitbeer muito elegante também. Sim. Vitbeers estavam na categoria Payale. Não me pergunte. Não, não, não estou.
1: É, é eu e é
0: Payol. Payle. Entendi. É, Payle faz todo sentido, em todo sentido. Mas é isso. E tenho, eu não pude, eu não estive presente nessa festança, nessa extravagância, por assim dizer, que foi o que tô tomando o shopping metro porque eu estava julgando. E então tipo faz parte do rolê. E outra coisa é que eu comecei a ler um livro, e dessa vez não é sobre cerveja, ha! mas é um assunto que eu achei bem interessante, que é o This Is Your Mind on Plants. Acho que é Michael Pollan, o nome do, do, do escritor. E tem uma parada bem interessante, eu acho que eu já comentei em algum momento, sobre como o café foi tipo uma das engrenagens motoras da, do avanço da nossa civilização. assim E como antes do descobrimento do café pela... Sei lá, sociedade ou pela comunidade europeia barra novo mundo uh, velho mundo né como antes disso a gente andava, as coisas avançavam num ritmo muito mais lento mas depois que a gente começou a consumir o café as coisas mudaram drasticamente eu fiquei mega curioso não sou um entusiasta de café mas eu fiquei curioso pelo pela teoria pela sei lá pela de certa forma não é teoria como é que se chama pela proposta dele de que isso Sei lá, faz sentido Então eu fiquei curioso Tô lendo aí Também fala sobre umas paradas de tipo De, de sei lá, de opioides e tal Que tipo, não faz muito a minha cabeça Daí eu tipo, pulei direto pro café Porque não tenho problema em fazer isso Tipo, eu vou ler só a parte que me interessa do livro Não se faz isso? Mas, <risos> não é, me, me condene Não sei se, se, se a, a polícia da, da literatura Não sei se ela também fiscaliza aqui Mas tipo, ah, podem me condenar Fiscaliza, aí. fiscaliza sinta condenado, julgado. Não tem problema, por mim. cara. E é isso meu,
1: basicamente isso. Interessante a tua semana meu, parabéns pela pelo cuidado no concurso. E, e isso é um negócio uh, que às vezes as pessoas esquecem. Mas temos um grande master no país e nove juízes nationals e o Henrique é um deles. E parabéns Henrique, parabéns pela. Muito obrigado. É, é massa... Uh, como é que eu vou dizer isso? Como é que eu vou te elogiar sem te elogiar? <risos> <risos> Cara, é, é, é importante tu participar dos concursos. É importante tu... tu tá ligado? Uh, uh, compartilhar o teu conhecimento, compartilhar a tua experiência. Eu sempre... Né, particip, participamos sempre de, do lado, muito, muitas vezes mais do lado da organização do concurso, e o Henrique sabe muito bem, mas talvez vocês não saibam, sempre que a gente vai organizar um concurso, a gente principalmente com jurados internacionais, a gente faz questão de montar mesas onde tem dois jurados muito experientes e um jurado ou uma jurada inexperiente que a gente precisa desse dessa dessa transferência de conhecimento Troca. a gente precisa treinar as pessoas e o Henrique participar de concursos né é botar o Estevão lá em 2013 julgando o primeiro concurso sentado com o Humberto Fröhlich, que era sei lá o primeiro national do Brasil eu meu primeiro julgamento foi com o Humberto e aprendi muito com ele foi uma experiência ímpar né, era eu Menegete e Humberto então, essa oportunidade de sentar com o um juiz mais experiente e, e de ter essa transferência de conhecimento é importantíssima, e, e, só que para isso, os nossos nationals, os nossos jurados mais experientes, têm que participar. E muitas vezes a gente vê alguns jurados mais experientes que. Ah, vou participar do nacional comercial, mas não vou participar do estadual da serva do meu estado. Enfim, a galera acaba desvalorizando e tal, e esse momento é muito importante para formar. Né? muitas vezes a gente vê gente reclamando que ah, os juízes isso, os jurados aquilo cara, essa galera só vai melhorar se a gente treinar essa galera se formos todos como mercado treinados, né? então parabéns aí mano, parabéns mesmo. Não, é, não é zoeira nem da boca para fora por mais que né, eu quisesse que fosse
0: <risos> tu me lembrou da, do meu primeiro é. julgamento eu acho que tu tava nesse concurso inclusive mas possivelmente a gente ainda não, não tinha se trocado uma ideia, lá na, na, numa gigantesca empresa de venda de insumos cervejeiros. No refeitório? No refeitório, exato. Eu, eu era o organizador do concurso. Então. <risos> então tava lá, julguei com o Dalla Santa, não sei se o Dalla Santa escuta esse podcast, tipo, mas tipo, você foi extremamente gentil, você me incentivou a, a também a continuar estudando, porque praticamente me pegou pela mão e me ajudou, assim, no, no meu primeiro julgamento. Pois é, eu podia ter te botado com uma pessoa ruim. Te botei com o Santa,
1: que é um cara fantástico. De nada. Aí, viu? <risos> mas na, naquela
0: época, tu já tinha todo esse amor e carinho por mim? Não se sabe. Talvez ah. fosse tua mente já conspirando a teu favor. Ok. Mano, mas
1: antes da gente entrar no conteúdo, eu tenho um... A primeira carta na manga do episódio. Ah, here Estava goes. eu, hoje... Hoje à tarde, transitando pela cidade de Porto Alegre, meu carro, ouvindo o episódio 17 do Braçagem Forte, que é o primeiro episódio sobre dry hopping. E, qual não foi a minha surpresa quando em determinado momento eu estou falando e vem um trator, mano, uma escavadeira, sei lá. Um três governado e pra, atora a minha fala, tá ligado? E me interrompe bruscamente. E aí eu me senti mais. Uh, assim, em paz com a minha consciência. <risos> <risos> há 100 episódios, há 101 episódios atrás, falávamos sobre dry hopping e o Henrique já me interrompia. Então, mano, zero respeito.
0: Ah, entendi. Tá liberado agora então. É, tipo, sempre teve chute, chute na canela, tapa na nuca e vai. Mas vamos lá, gente.
1: Recapitulando brevemente o que a gente viu até agora na nossa série sobre Lupus, episódio 17, 101 episódios atrás. A gente podia ter botado o Dry Hopping 2 no 117, né? A gente não se deu conta disso. Seria simbólico. Por quê? Porque o Dry hopping 1 foi no 17?
0: Meu, a gente, a gente... Quase que a gente passou reto no episódio 100. A gente não presta atenção nessas coisas, velho. A gente, tipo, a gente conscientiza, <risos> okay, velho.
1: Ok, 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 ok. Bom, nosso primeiro episódio lá em 2017... Episódio... Lupulagem é seco, melhor nome? Não, o nome do episódio ia ser Dossier Dry Hopping... E eu não deixei. E aí o Henrique, tipo, tirou essa, esse coelho da cartola ao contrário de
0: chamar de Dá pra dizer que saiu ser. de outro lugar que começa com C. <risos> e não foi o uhum. um coelho.
1: <risos> Enfim. E aí nós vamos pra nossa série de cinco episódios. No, no 99 a gente falou sobre o básico de lúpulos no 104 sobre óleos essenciais, no 108 sobre extratos, no 114 sobre hop hash e cry hops e chegamos ao final da série, fazendo um apanhado final da série, aspas,
0: né? Coerinhos voadores.
1: Fazendo um, um apanhado geral sobre o que, que mudou, né? O que que, o que que aconteceu nesses quatro anos entre a gente fazer o primeiro episódio sobre dry hopping e agora, o que a gente descobriu a gente sabe que descobriu muita coisa sobre lúpulo e tal e a gente vai passar isso rapidamente hoje, aqui, agora mas quem já sabia, o Henrique o Henrique ficou tent... querendo imitar o, o Cid Gomes, né? sim <risos> do saudoso programa
0: aqui agora do SBT, SPA? eu não faço ideia, eu só lembro eu daquele... Cara, devia ser tipo Cidade Alerta dos anos 90, tá ligado? Não tá, né? Não sabe o que é Cidade Alerta.
1: Cidade Alerta não, mas o, o Aqui Agora eu sabia. <risos> o Henrique, pra quem não tá vendo, pra quem tá ouvindo, o Henrique tá fazendo o um gesto, famigerado <risos> bah, gesto. Me perderam eu... total, me perderam
0: total. <risos> Pode continuar, me perderam aqui. Bailei, bailei <risos> total. <risos> Bom,
1: quem já sabia e quem presencia todo dia alguma barberagem como essa que o Henrique acabou de fazer no grupo de apoiadores, né? todo dia são os nossos apoiadores e apoiadoras e que não só acompanham o grupo e presenciam essas barberagens do Henrique, mas também participam de sorteios de equipamentos, de livros, de algumas outras surpresinhas... Que tem acesso a merchandising exclusivos né? e que estão todo dia ali no melhor grupo de WhatsApp cervejeiro do país e que estão acompanhando essa gravação ao vivo, sem cortes. Não sei se isso. né, Enfim. Se isso é fica, bom. <risos> fica para vocês. Uh, para vocês decidirem isso. Mas façam como o Bruno Cauê, o Carlos Poetevan, o Diego Bileri, o Felpe, o Felipe Lécio o José Coelho Alves, o Guilherme Prado, o Christopher Murata, o Luiz Henrique de Camargo, o Marcelo Arruda, o Miguel Eduardo dos Reis, o Tiago Gross e a Welita de Oliveira Ferreira. E não perde tempo e nos apoia pelo link apoia.c abraçagem O link está aqui no post. Começando rapidamente pelo conteúdo. Né? Setembro de 2017, no Estúdio A, da Pensbier Era gravado o episódio 117 Opa, o episódio 17 Do podcast
0: Estúdio A né? Estúdio A Saudoso Estúdio A Estúdio A era basicamente o escritório Da Rosário é, Sim O Estúdio sauda, B era sauda. o segundo andar Quando o escritório não estava liberado Era isso, né? Era isso E com barulho de prato, talher ah, meu. Sal Alguém do mapa jantando atrás de nós. Saudade da Pains Beer. Saudade. Saudade, Saudade mesmo. Bom, Abraço Henrique.
1: Abraço. Saudades. Relembra pra nós um pouco das coisas que, né, que eram tendência naquela época. E, e relembrando mais uma carta na manga, né? Naquele episódio, a gente tomou uma ceva do Denilson. Trespa, e tu abriu ela com aquele abridor sem
0: vergonha, fajuto. Arrancador de dedo. Ca... <risos> eu ainda tenho ele, e ele tá meu. no meu chaveiro. O chaveiro aqui de casa tá, meu, tá aquele abridor fajuto ainda. Deveríamos, vergonha... inclusive, fazer um sorteio de daquele... De, daqueles, daquele... Eu, eu vou fazer um sorteio. Vamos fazer um sorteio. Abridor tomara que eu ganhe, fajuto. porque eu vou jogar ele longe. <risos> que otário, meu! Sempre nos ajudou tanto. Ele hum. tem chave de fenda, ele tem chave Philips, ele tem uma serrinha. Tribom. Ótimo, ótimo. Funciona. a mesma serrinha um... que Caralho. é tão útil arranca pedaço do dedo na hora de abrir garrafa.
1: Mas fala pra nós, meu. Que, que, Cara, que que
0: recapitula, né, o que que recapitula o nosso episódio né?
1: 2017?
0: Naquela época a tendência era ter um podcast falando sobre cerveja. Corta a cena, Quatro anos depois, continuamos aqui. Olha só. Brincadeira. Não, não era só essa a tendência. A gente já tinha outras pessoas fazendo um trabalho legal aí. Mas beleza. No episódio 17, a gente falou sobre... Em linhas bem gerais, né? O que, que é o dry hopping? Qual a vantagem de usar o dry hopping? Quando e como a gente faz o dry hopping? Então foi aquela aulinha bem basicona aqui, né? Tipo, tentar... Sei lá. Quando e como... É, principais diferenças... Quais eram as boas práticas da época. E, tipo, o que, que a gente estava entendendo, né? no Fazendo as Raze IPAs, né? Que estavam surgindo e estavam... Elas, elas não estavam necessariamente surgindo, mas talvez estavam se popularizando mais. Eu me lembro no mercado nessa... brasileiro, com certeza. É, e eu me lembro de, tipo, de ter algumas umas, umas cervejas que a gente tomava e daí começou aquele rolê das, das latas estufadas. Tipo, porque todo mundo ainda lidando com aquelas cargas mastodônicas de lúpulo e etc. E além disso, a nossa abordagem, né, tipo de forma de novo, episódio 17, precisávamos ter a gente ainda estava se definindo, a gente estava se descobrindo, que Tozinho estava se descobrindo, Estevão, Henrique estava se descobrindo. Então a gente teve uma abordagem um pouco mais superficial, né, tipo o conteúdo que a gente tinha e o interesse do público pelo assunto, né, ele era menos aprofundado do que a gente tem hoje. Não obstante que hoje a gente tem uma série de seis episódios sobre lúpulo. Porque a galera quer saber de lúpulo, a galera quer fazer cerveja, quer fazer IPA, quer fazer Pale quer fazer essas servas que vão lúpulo. Então trazendo um debate agora para a nossa realidade atual, né? basicamente a gente continua buscando aroma intenso de lúpulo durante o processo de produção a gente continua perdendo aromas de lúpulo, então tipo a realidade não muda muito a gente faz o melhor pra gente reduzir algumas dessas perdas, seja fazendo adição de lúpulo, no Whirlpool selecionando variedades com mais e melhores óleos para cada uma das etapas que a gente tem do processo, aí a gente consegue linkar com vários dos programas que a gente passou para trás aí, que a gente falou sobre processo, sobre óleo, sobre tudo isso vale a pena passar por cada um deles se tu está chegando agora aqui Seja favorecendo biotransformação. Entretanto, nada disso é suficiente se quisermos fazer uma cerveja para agradar os amiguinhos do Quito, aquelas pessoas suricáticas, aquelas pessoas que são ávidas por aquele extra, aquele punch, aquele extra. Aquela carga extra. extra. <risos> então a gente precisa de dry Hopping para ter a intensidade aromática tão raiposa nos dias de hoje, então a gente precisa disso, a gente precisa de dry hopping dry hopping nunca deixou de ser uma coisa boa, a gente só, agora é tudo igual, mas diferente e melhorado e falando é... em lúpulo falando em dry hopping, falando nesse universo lupulado, a gente lembra de dois jovens dois jovens que nesse momento devem continuar na sua viagem por terras norte-americanas em busca de lúpulos para nós, é o pessoal da Hops Company. Essa empresa maravilhosa especializada em fornecer lúpulos selecionados diretamente de fazendas para cervejarias aqui no Brasil. Eles visitam os produtores, buscam novas variedades e lotes que se destacam sensorialmente. Caso você tenha interesse nos lúpulos da Hops Company para sua cervejaria, entre em contato pelo site hopscompany.com ou pela página da empresa no Instagram. Que é o Hops Company. Hops Company.
1: Cara, é, acho que a tua, a tua colocação foi.
0: precisa. Artística, quase, né? Quase. Eu, é... eu entendi. Eu tô fazendo curso de teatro pra isso.
1: Eu, eu até esqueci qual foi de tão boa que foi. É, como é que é? É tudo igual, mas diferente. E melhorado. Tá, ok.
0: De te ter é ficado isso, só né? no início, né? É. <risos> <risos>
1: <risos> a gente falou de lúpulo uh, de dry hopping, perdão, de uma maneira superficial, mas a no o nosso objetivo fazendo dry hopping continua o mesmo. Que é buscar aromas intensos de lúpulo e é tudo igual, mas diferente, porque 4 anos é muito tempo. Né? E a gente tem uh, Novas, novas técnicas, novas abordagens, novos conhecimentos descobertos pelo, pela ciência. Né? E, mais estudo, cara, Mais estudos e tal. A gente está na crista da onda. A gente está descobrindo novos compostos praticamente toda semana. Né? E quando a gente fala... Tudo isso é novo, tudo isso é diferente, tudo isso é melhorado, mas o objetivo do Dry é extrair o máximo de compostos aromáticos do lúpulo na... Né? <coughs> E uma das perguntas que não foi respondida, né, que não tem uma resposta fácil, que não tem consenso, é quanto tempo leva para a gente atingir o pico de extração. Eu vou botar X quilos de lúpulo para dentro da minha serva. Quanto tempo como eu faço para extrair o máximo possível de compostos aromáticos? Né? E aqui, pergunte, Henrique.
0: Como é? Episódio sobre dry hopping é o Henrique... Eu aprendendo, cara. Meu, okay, olha, olha okay. para ele se ajeitou na cadeira para responder, limpou a garganta que foi tipo assim, vou dar aula, vou, vou dar show. Que <risos> Cara, uh, era para ser um programa curto, não vai ser um programa curto, já senti. Não uh, era para ser
1: um programa curto.
0: Quando a gente falava de dry hopping lá quatro anos atrás quando a gente fez o programa, quando a gente falava de dry hopping, a gente falava sobre pico de extração, a gente estava focando muito no livro do Stan herônimos né, o hops que agora já tem o duplo. e lá tem uma, uma passagem, se eu não me engano eu não, não peguei ele aqui pra pra ler, mas tipo que a gente teria o pico de extração em de 24 a 36 horas a gente extrairia tipo 80, 90% da capacidade do lúpulo parece que isso já caiu um pouco por terra, né então, cara, aqui eu acho que é o, o
1: ponto alto do episódio. E se vocês têm que lembrar alguma coisa desse episódio, é que vocês têm que lembrar da minha maior contribuição para a evolução da humanidade, que é o braçal de Depende, foge. depende, <risos> depende, mano. <risos> depende, mano. Depende de qual variedade de lúpulo a gente está utilizando. Depende do formato... Né? Se é flor, se é pellet, se é hop-hash, se é cryo-hop, se é whatever. Depende da temperatura de extração. Depende do tamanho e da geometria do fermentador, maturador. Depende se o dry é estático ou dinâmico. Depende de quais compostos a gente está falando, porque compostos diferentes dentro do pellet ou dentro do lúpulo são extraídos em tempos diferentes. Então é um grande Depende, inclusive a capa do episódio podia ser um. Vou fazer isso amanhã na firma. Vou pegar pellets de lúpulo e vou escrever Depende com os pellets.
0: Tu pode fazer só um ponto de interrogação, já ajuda um pouco a vida do, do editor aqui.
1: Boa, ok. Boa, boa. Pegar um, um Columbus 2016, que eu tô envelhecendo lá. Boa. Aí depois tu, tu edita no Photoshop da vida para deixar verde, porque tá aqui <risos> amarelo,
0: tá marrom. <risos> tá aparecendo já.
1: Ração <risos> de galinha mas é, depende, mano. depende de uma série de fatores, sim tem compostos que são extraídos em 4 6 horas tem outros compostos que demoram 12, 24, 48 e alguns outros que demoram um pouco mais mas né, tem estudos que, que com dados de tempos diferentes porque as condições de comparação são diferentes né? volume de amostra, quantidade de dry e tal Falando um pouco dessas variações específicas, né? Falando de variedade e formato, principalmente. Pouca coisa mudou né, de 2017 pra cá relacionado às variedades. De uma maneira geral, as variedades com maiores quantidades de óleo vão ter impactos maiores quando a gente fala de extração, né? Salvo, sei lá, Magnum, 4, 4 gramas de óleo por 100 ml. Tipo, mano, Magnum não, tá ligado? Esse Magno, esses 4 gramas de, de óleo por 100 ml são Mirceno, que vai embora. Tá então, estamos falando das variedades cara, das variedades que todo mundo usa. Citra, Mosaic, Connote, Galaxy. Cara, isso não mudou. Né? Elas continuam sendo as melhores variedades, as variedades que vão ter impactos mais significativos. Por outro lado, a gente sabe muito mais sobre compostos aromáticos, como a gente viu no episódio sobre óleos essenciais. E, 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 cara, isso nos ajuda muito, porque a gente pode fazer uso de variedades com menos prestígio, também conhecidas como variedades mais baratas, para ter intensidades aromáticas maiores e principalmente diferentes. Momento jabá. Acabamos de lançar a Denk Blazer, colaborativa com a Talme que, por sinal... Cara, deve ter, sei lá, três latas. Tá acabando o lote. Uh... Não sei. Não sei. Não Otário. sei se tem lata pra ti. Não, tem. tem sim, mano. Tem, Tá guardado em casa. Fica tranquilo. Mas, enfim. Na Denk Blazer, cara, a gente usou Comet. E a gente usou Chinook. E eu tive a oportunidade lá no curso em Teresópolis de tomar ela... Lado a lado com outras cervejas, de outras cervejarias, que buscavam Denk, que buscavam que são cervejarias muito massa, que tem cervejas muito legais. E a intensidade aromática da Denk Blazer tava, tipo, bem mais alta. Então, cara, e é uma ceva com Chinook e Comet. Que são dois lúpulos, sei lá, meu, sem prestígio para dizer o mínimo, saca? Então sim, as variedades que entregam continuam entregando, mas a gente tem um pouco mais de ferramenta para fazer combinações e tal né? uh, que nos permitam ter intensidade aromática maior, enfim buscar sabores específicos e tal
0: é, cara, eu, eu vou ressaltar isso acabei de sair do concurso eu julguei cerveja e o mundo de IPAs e Pale não precisa ser moldado à base de citra e mosaica tá? tipo, existem Cara, meu Deus, isso é umas 18 mil variedades de lúpulo diferentes pra te usar. E eu fico muito feliz que tenham um esforço, esforços para fazer esse tipo de parada que é. Eu, eu acho que o Michael Tonsmayer, que também faz uma parada de shit hops, acho que é isso que ele faz. Que é tipo tentar ter aromas nobres, entre aspas. É, tipo aromas de, sei lá, lúpulos mais nobres, tipo citra, mosaic, e coisas nesse, desse gênero utilizando variedades menos nobres e tendo resultados muito semelhantes né? acho que o nobre aqui é um
1: adjetivo ruim porque confunde com outros lúpulos nobres, dá pra substituir por, sei lá, hypado
0: é, é eu não a... queria usar a palavra hypado, mas tipo, sim hypado, os lúpulos mais hypados e, tipo, eu acho que esse esforço pra mim é, é muito massa porque tira um pouco dessa visão de que tipo, eu, se não tiver citer eu não posso fazer minha IPA, velho Acabou citra, o Citra no mundo. Acabou a minha IPA. Como que eu vou fazer uma IPA com um lúpulo diferente? Eu faço há 53 anos a minha mesma receita de, de IPA. Um caramelo. Então, tipo... Muito massa isso. Ver isso acontecendo. Mesmo.
1: Cara, e ainda nessa... Né, além dessa consolidação de, de algumas variedades, além de a gente ter um pouco mais de ferramenta para escolher novos lúpulos e, e sair um pouco dessa dualidade Citra Mosaic e tal. Uma outra coisa que acho que se consolidou nos últimos tempos foi o uso do Cryo, né? Lá em 2017 a gente já estava começando a usar Cryo Hops no Brasil, né? Quando, né? Abre um grande parênteses aqui, quando não é a trapzinha do tudo pela metade do dobro, de eu vender pelo dobro do preço uma quantidade de óleos menor, né? Quando não é esse caso, o Cryo tem uma contribuição bem massa. Né? E tem alguns produtos novos que, que tendem a nos levar para outro patamar em breve. Né? Ou não. Mas isso, isso fica para um episódio pelo sexto, ou sétimo, ou oitavo, talvez, episódio da série. Não estou prometendo nada ainda. <risos> né? Ai, ai. Uh, outra coisa, outro fator que influencia a extração né, é a temperatura e eu acho que nos, no último ano a temperatura tem sido o ponto focal das discussões que giram em torno de dry hopping o, o nosso ilustríssimo brother, Scott Jennings que já trabalhava já era referência lá em 2017 ele trouxe à luz alguns estudos recentemente que, que indicam que temperaturas mais altas de dry hopping tendem a favorecer uma extração de hidrocarbonetos como mirceno e beta-pineno, o que pode aumentar a percepção de gramíneo e resinoso, que não necessariamente é legal em Rays e IPAs. E isso é o oposto do que fala, por exemplo, o IAC matif que fala que compostos frutados são extraídos em temperaturas mais altas e compostos gramíneos e resinosos em temperaturas mais baixas. Teoricamente, segundo o Scott, o número mágico é algo tipo de, entre 10 e 14 graus. Eu testei, não me convenci, mas eu testei, cara, a moda louca, zero método. Né? Conheço algumas pessoas que testaram seguindo o, o grande método Deus fez a mandioca, que é tipo zero método também, essa galera também não curtiu. Né? Então, enfim, aguardemos cenas dos próximos capítulos. Sim, isso é um dos, sei lá, o sétimo bait do episódio para um
0: episódio futuro sobre Dry. Tem, tem uma parada bem hum. interessante sobre isso, que é lúpulo é uma é uma, 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 uma matéria orgânica, né? Foi uma, foi uma palavra difícil de falar. Uma, uma matéria orgânica foi ótimo. Uma matéria orgânica. E, além de ser uma matéria orgânica, ela tem terror envolvido. O mesmo, ao mesmo pé de lúpulo, em lugar diferente, pegando uma quantidade de sol diferente, sendo regado por uma chuva diferente. E eu, 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 eu sinto um incômodo quando tipo, tem dois estudos bem fortes. Eu imagino que a Yakima Chiefs deve ter uma mega de um, de um laboratório para fazer estudos. E eu sei que o Scott Jennings também fez um mega estudo para o livro dele continu e continuando, né? continua fazendo seus estudos. E eu não consigo deixar de ficar incomodado com isso. Do tipo... Eu penso na pessoa que tá desbravando esse mundo e querendo evoluir. Querendo, sabe, fazer diferente, querendo testar coisas diferentes. O quão insegura a pessoa se sente nesse cenário onde, tipo, é tudo um grande depende, sabe? Uh, é um dry hop mágico que, tipo, mudou um pouco, mas tu não sabe de onde é que veio isso. É, tipo, sinto que é muito na base do achismo, assim, sabe? Cara... Um achismo alguns, acertado?
1: Tem alguns pontos importantes. O primeiro é que o Scott, ele não faz... Uh, os estudos não são dele, exatamente. Inclusive, o livro dele, ele faz um compilado de estudos de artigos científicos e tal. Ele, ele vai na academia, coleta os artigos que são impactantes para nós e, e traz... Compila, traz para o blog dele, para o site, que né, chamar de blog é quase ofensa, né? Mas enfim, né, ele compila e traz isso para a comunidade cervejeira de uma maneira mais acessível. Né? Uh, dito isso, mano, uh, a ciência está cheia de, desse vai e vem, né? Esse uma hora é uma coisa, outra hora é outra, uma hora a gente descobre um composto que... Né, porque... Falar assim, dry ah, hopping em temperatura baixa é melhor e mais eficaz. Cara, não O estudo que o Scott Jennings cita é um estudo com quantidades específicas de uma solução de água. Não sei se, é o ca... se é esse é o caso, só estou dando um exemplo genérico. Sim. Ah, foi usado cascade em numa solução de água e álcool emulando cerveja nas condições XPTO. Naquelas condições, a extração do composto beta pineno foi maior em altas temperaturas do que baixas temperaturas. Só que a gente tem a tendência de querer respostas uh, né? unificadoras. A gente tem Acima. essa...
0: Acima de tudo, os cervejeiros e cervejeiras caseiras gostam muito dessa, desse zero ou um, né? Tipo... Mano, o ser humano é assim.
1: Né? Ou tu é bom, ou tu é mal, ou tu é esquerda ou tu é direita, ou tu é azul, ou tu é vermelho, ou tu é preto, ou tu é branco, ou tu é homem, ou tu é mulher. Tu... Mano, é ou, ou. Azar do goleiro. A gente não lida bem com, com o meio do caminho. Pra nada. E nem pra Ceva. Nem pra Lúpulo. E nem pra Lúpulo. E aí tem uma outra coisa que é o fato de que a gente precisa, aquilo que a gente sempre fala aqui, mano, é só serva é só a serva, dá pra fazer serva boa. Eu, alguém me relembrou eu, eu, esse episódio, esses dias, em 2015, quando a gente ganhou, eu e Meneghetti ganhamos lá a melhor cerveja, melhor cervejeiro, uma pá de medalha no Nacional das Acervas. Uma galera <risos> veio falar comigo: ah, como é que tu fez a serva? Tipo, ah, tu corrigiu a água. Eu não. Ah, tu fez tal coisa, tal processo. Não. Eu, tipo, nosso processo era super simples, super reto. Controla a fermentação. Receita ajeitadinha, mede, controla, corrige, sem grandes, né, sem grandes equipamentos, sem grandes controles, sim, nada muito avançado. E é isso, mano. Tem cervejarias que fazem cervejas fenomenais em, em, em tinas de madeira e que fermentam a madeira. Metade da Alemanha. e que e que não tem que, tipo zero tecnologia e as salvas são fenomenais. Por outro lado, tem cervejarias tipo a Russian River, que o cara mede até a temperatura do vizinho do prédio do lado da plantação de duplo, tá ligado? E tá tudo bem também, mano. Né? Dá pra fazer serva boa de várias formas. E aí, de novo, é um pouquinho da gente modular, né? É um. Aqui estamos falando de um hobby. Né? Enfim, não precisamos. Enfim. Né? Enfim. Uh...
0: Mais um enfim pra C13 sempre.
1: Enfim, <risos>
0: outro, outro item que, que impacta
1: significativamente a extração é, é o fermentador ou o maturador, enfim, o vessel, o vaso. O... China. China, não. O contenedor. Foda-se, fermentador. Né? O, o, a, a relação uh, do do tamanho, da geometria do fermentador. Né? Isso muda a extração. Alguns estudos sugerem que quanto maior o tanque, mais lenta é a extração. E em alguns estudos tem variações que são do tipo 5 dias para extrair uma quantidade X em 50 mil litros e um dia para extrair essa mesma quantidade em 20 litros. Quanto maior o tanque, a gente tem menos líquido em contato direto, proporcionalmente, em contato direto com o lúpulo, e é mais difícil que esse líquido seja homogenizado no volume total. Né? E isso acaba que, que fazendo com que a gente tenha uma extração uh, mais lenta. E aí, falando em extração mais lenta, uh, a gente não pode deixar de falar de dry hopping dinâmico. Né? A extração dos compostos depende da velocidade de difusão do líquido dentro do fermentador. Vem aquela, aquele tantinho de ceva, encosta no lúpulo, faz a extração e esse tanto de ceva tem que ser diluído no resto. Tudo que aumenta a velocidade de difusão, seja agitação, seja temperatura, seja convecção dentro do tanque, vai aumentar a velocidade e a quantidade de óleos extraídos. Uh, tem o um lado ruim, que essa agitação constante é motivo de preocupação, porque além de extrair aromáticos, a gente pode uh, extrair mais polifenóis, né? pode trazer harsh pode trazer astringência. Né? Então o pessoal foca, acaba focando em, em recirculações mais curtas ou usando outros métodos para agitar o lúpulo, como um burp de CO2 pelo fundo do tanque, enfim, né? ou, ou recirculações que não são constantes. Um
0: burp é dar um xablau de CO2, dar um, um jato de CO2 pelo, pela parte de baixo, seria isso? Exatamente.
1: Conecta o cilindro, né? a, a mangueira de gás pela. pela... Entrada de baixo do, pelo, pelo dreno do tanque. E aí faz borbulha CO2 pelos, pelo líquido, fazendo com que esse CO2 ele vai subir para a superfície do tanque, né? E no processo ele vai arrastar cerveja que está embaixo. Cerveja e lúpulo que está embaixo do tanque e vai arrastar para cima. Vai fazer com que esse lúpulo entre em suspensão novamente. E que entre em contato com novas partes da cerveja, por assim dizer.
0: E esse processo. Aí é uma, uma dúvida bem, bem honesta. Uh, e esse processo de fazer esses, esses bursts de, de CO2 por baixo do fermentador, qualquer coisa que, qualquer gás que passe pelo líquido, né? Ele vai arrastar aromático, né? Tipo, então tu tá fazendo o lúpulo entrar em suspensão porque que tu quer que tenha mais aromático e ao mesmo tempo tu tem um gás arrastando aromáticos pro headspace e... Uma vez no headspace Space, esse aromático não volta para a cerveja, né? Ou
1: ele volta? Então, primeiro ponto... Eu é... sou
0: muito bom de fazer pergunta, né? Eu contava com isso, inclusive. Ah, tá, entendi. Tá, não consegue, <risos> né? É só, é só elogiar, cara. Não faz, não faz mal.
1: Mano, já te elogiei no começo do episódio. É, é, é uma sessão de elogios por episódio, apenas. Uh, primeiro ponto, cara, é que tem... Tenho... Arrasta, uh, uh, borbulhar CO2 pelo líquido não, não arrasta a mesma quantidade de aromáticos né? independente da forma que a gente está fazendo isso o que, que eu quero dizer se a gente botar uma pedra difusora e botar micro bolhas ou por um minuto é diferente da gente botar 40 psi de pressão e abrir a válvula toda o tamanho da bolha Sendo, sendo bem grosseiro, assim, quanto maior a bolha dentro do fermentador, menos, menos aromáticos tu arrasta e mais líquido tu movimenta, porque a bolha é maior, né, desloca uma quantidade maior de líquido, mas dentro da bolha é gás encostado no gás, saca? Sim. Então, Sim. é tipo, 30 PSI, é, sei lá, 30 PSI é 2.1 quilograma kg, força por centímetro quadrado, é mais ou menos essa pressão que, que o pessoal usa, entre 30 e 35 PSI. Aumenta a pressão do, na reguladora e abre a válvula. Vai dar um bolhão e é, isso vai borbulhar em bolhas grandes, movimentar o líquido e extrair poucos aromáticos.
0: Agora que eu entendi o burpe, é tipo um arrotinho. É, tipo um... é, só que é um arrotão. Sim, é, um, tipo, é tipo aquele troglodita arrotando no refeitório, assim tipo, tremendo as esteira de zinco. Assim. Tipo isso. isso aí. Isso aqui.
1: Perfeito. Mas, cara, uma coisa importante, disclaimer furioso, a gente precisa ressaltar que a gente pode conseguir ótimos resultados, resultados fantásticos, fenomenais com dry hopping estático, na, tanto em casa quanto na cervejaria. Falando de cervejaria, Estevinho tem uma medalha de ouro em Double Raise IPA e uma medalha de prata em Double Haze IPA em anos consecutivos, com a meu ego é muito maior que o teu. No com, terceiro maior concurso do mundo com dry hopping estático. Ah, mas tu tá fazendo estático em todas as células? Não. Tô mudando, mas...
0: Né? Funciona. E tu também consegue. Tipo, tu não precisa Exatamente. dar maior... Levando o episódio passado ao pé da letra, tu não precisa de mil equipamentos nem mil técnicas pra fazer uma boa cerveja lupulada.
1: Sir, yes, sir. Antes de falar do último tema, que é a quantidade de lúpulo o Marco Seixas pergunta, Estevão Henrique, hop bag exige adição maior de lúpulo no dry? E aí eu entro na quantidade de lúpulo, na quantidade de lúpulo no dry também pode influenciar o sabor geral do lúpulo. Tem um estudo bem interessante em que foi feito um dry com cascade e na análise sensorial, o cítrico do cascade, na faixa de 4 gramas por litro, teve notas mais altas é uma pontuação mais alta do que quando comparado com um dry hopping que era tipo 8 gramas por litro em que notas de de chá e notas verdes eram mais intensas que o cítrico então a gente pode ter uma quantidade de lúpulo maior ou menor para certos ideal né para certos compostos falando especificamente de hop bag a gente tem o problema da do contato da difusão, né? principalmente se a gente usa um hop bag que é muito compacto. A gente não vai ter uma difusão, o líquido que entra, que enche o lúpulo, está na meiuca do hop bag, não vai uh, sair do hop bag, não vai ter essa difusão de, de aromáticos extraídos do lúpulo para o líquido. Então sim, a gente precisa de uma adição maior de lúpulo. Quanto maior? Cara, depende de um milhão de fatores. Depende do, do, da malha do teu bag, do formato do teu bag, de quanto lúpulo tu botou no bag, de quanto tempo tu deixou lá. É um, é um depende maior ainda. Né? Mas
0: falando de quantidades, diga aí. Só, posso, só queria complementar. Desculpa. Eu, eu, a, as minhas únicas inserções aqui no programa vão ser comentários aleatórios sobre o assunto, porque tipo... É, tipo, tô cansado de lúpulo. Ah... Uh alguns Eu vi um estudo uma vez, Instituto Whatever, não me lembro quem, que estimou que até 20% dos aromáticos poderiam ser perdidos pro uso de hop spiders ou de. Hop spiders, eu sei que é pra parte de fervura, mas. de malhas de inox de, de ou de hop bags. Uh, sim, a questão que o Kutal falou uh, de pontos de menor ponto de contato, né? Porque tu tá. Vezes, eu já vi aquela galera fazendo aquela bucha, assim, sabe? Fica parecendo, tipo, sei lá, o que é aquilo, tipo, não sei. Mas ele joga uma dentro. meia dentro da outra, tá ligado? É, tipo isso, só que aperta os lúpulos como se fosse uma vantagem apertar o lúpulo, saca? E quando tiram de dentro do fermentador, tá um meio, o meio tá seco. Já vi gente falando muito bem desses, desse, usando tipo um, uns filtros de chá maiores, como uns cones, assim, grandes. É verdade, já vi a galera usando isso e falando muito bem. É, fui eu no episódio 17. Inclusive, tu falou tipo aquele negócio de chá. Então, isso aí mesmo. Mas que, teoricamente, <risos> pelo tamanho da malha e tudo isso, ajudaria a reter menos óleos essenciais e tu ter menos diferença entre um, um, um dry hopping uh, solto, né? Dentro do fermentador. Porque, primeiro, tu tem mais área de contato, esse tão bem falado pelo que torna o episódio 17 esses cones ou esses tubos de filtro de chá eles têm mais área de contato o lúpulo fica mais solto e principalmente a malha sendo um pouco maior da, do inox, não retém óleo essencial, que é o que mais a galera fala que pode dar problema no hot bag e coisas do gênero só se... sendo útil aqui cara, e, a, e outra vantagem do dry hopper é que tu pode
1: usar no post mix né? pra quem faz em casa isso é divertido abre o post-mix, joga o dry hopper pra dentro e serve com ele ali. Não é muito minha praia, mas funciona. Mas pra fechar, quantidades, né? uh, algumas cervejarias, né? todo mundo pergunta, quantos gramas de dry hopping por litro? Quantas gramas de lúpulo por litro? Algumas cervejarias trabalham com números próximos aí, ou, ou até mesmo maiores de 20 gramas por litro de dry ah, é, segundo algumas referências internacionais, aí, de novo depende do tamanho do fermentador depende de tudo que a gente falou, se é estático se é dinâmico, se é grande, se é pequeno se é qual variedade e tal mas algumas referências internacionais aí, coisas do tipo 6 a 8 gramas de lúpulo no Whirlpool e 12 a 16 gramas no dry são quantidades boas ou ideais para a gente ter uma saturação de aroma e sabores numa Haze APA. Né? E é nítida a diferença quando a gente usa quantidades menores, por exemplo, numa West Coast APA. E aí usa aquele, ah, vou usar 6 gramas por litro, um negócio mais clássico. É, é nítida a diferença. E aí fica uma crítica a algumas pessoas. Uh, já vi cervejeiro profissional falando tipo, ah, eu não uso mais de 3 gramas por litro de dry hopping na minha cerveja. A minha vontade é dizer sim. Percebe-se, nota-se. A tua cerveja não é tão aromática quanto a cerveja do vizinho. Na, uh, faz diferença. Faz diferença. Ah, 35 gramas por litro faz diferença? Na minha experiência, não. Na, todas as vezes que eu passei desse número dos 16... 15 gramas litro, eu acabei não percebendo uma diferença significativa a não ser perda de né, redução de rendimento, perda dinheiro pelo ralo. Um né? Mas sim, tem gente que usa mais e enfim, né, é, varia, é um grande, depende. Testem, né, explorem. Falei, Henrique, tu ia cornetear alguém.
0: Não, eu ia dizer que sabe uma coisa que nunca depende, cara, e acima de tudo nunca varia: é a qualidade, é a excelência, eu diria, da Cerveja da Casa. Que está sempre fazendo os melhores equipamentos e vendendo os melhores insumos para fazer a nossa cerveja. A cerveja da Casa está lá para facilitar a nossa vida. Então, para quem é da região metropolitana de Porto Alegre tu pode dar um pulo lá no espaço da Cerveja da Casa, na Rua Paracatu 220, no bairro Igara, aqui em Canoas, no Rio Grande do Sul. Usando sua máscara, vamos ainda, vamos, vamos, vamos manter o cuidado. Tomamos vacina, mas vamos manter os cuidados. Para quem não é da região metropolitana ou para quem não quer se expor aí, Casa.com tem muita coisa para comprar lá e acima de tudo, junto com todos esses equipamentos insumos, tem as receitas do brassagem forte que tem a American IPA, Double IPA, Hazy IPA, tudo isso usa muito lúpulo, diga-se passagem, vai muito de encontro a esse programa. American Porter também tem lúpulo. Goza, Ordinary Bitter, Rauch Beer, e usando o código Brassagem Forte tu tem 5% de desconto, e se for à vista, mais 5%. Então, entra lá no site, garante a sua receita, o link tá aqui no post. Beleza, chegou a minha hora de falar não consegue uma coisa, mas chegou a minha hora de falar biotransformação haters gonna hate esse assunto cara eu acho eu poderia se eu ganhasse um real toda vez que alguém fala de biotransformação com algum sem ter ideia de o que que tá querendo fazer só ah eu vou fazer vou jogar lúpulo durante a fermentação e vai dar biotransformação foi uma coisa que a gente falou bastante né todo mundo falou bastante nos, nos últimos tempos, é a tal da biotransformação, inclusive com algumas pessoas questionando se realmente aquilo era uma coisa, se existia ou se não existia. Então a gente sabe que o lúpulo contém compostos voláteis que, uh, que são detectados né, em seu estado original, mas também tem muitos glicosídeos não voláteis que também podem contribuir para o aroma. Tá? Mas primeiro eles precisam ser liberados por meio de hidrólise enzimática, que é a beta-glucosidase, basicamente. Uma maneira que a gente tem de estimular a atividade da beta-glucosidase para liberar esses aromáticos é utilizar enzimas disponíveis. No... A gente falou em algum momento nos episódios sobre lúpulo, né, que tem muitas enzimas comercialmente disponíveis que têm uh, atividade de glicosidase comprovada. Outra a gente também pode fazer é fermentar com alguma levedura que, comprovadamente, por estudos, tenha né, a produção de beta-glicosidase durante a fermentação. A capacidade de gerar essa atenuação enzimática está muito ligada a uma coisa que todo mundo adora aqui, que é a tal da Bletch, famosíssima levedura bretã, e também de cepas utilizadas para fermentar vinho, né? Entretanto, algumas dessas cepas... Uh de Saccharomyces cerevisi também tem essa capacidade de ter e de atenuar e de fazer essa enzima, tá? ter essa enzima presente durante a fermentação. Pontos mega importantes sobre biotransformação. Primeiro ponto. Os compostos suscetíveis à conversão enzimática devem estar presentes nos primeiros dias de fermentação. Ou seja, todos esses, esses compostos que a gente está falando, que são necessários para ser convertidos em outros compostos, se eles não estiver no início, estragou o rolê. Não vai funcionar, tu não vai ter biotransformação, só tá te desperdiçando tua vida ali, fazendo um teste que não tá resultando em nada, no final das contas. Depois disso, a gente vai ter uma conversão muito, muito baixa. Então não vai adiantar muito. É só, sei lá, só um dry hop normal. Não tem mais nada de, acontecendo diferente pra ti. Com isso, se a gente tem uma adição de dry hopping ao final da fermentação, uh, Pouco ajuda no fornecimento... A minha garganta foi pro espaço. Com isso, uh, ter uma adição de dry hopping ao final da fermentação ajuda muito pouco no fornecimento de compostos para biotransformação. Então a gente está falando de adições no início da fermentação, não no final da fermentação. A solução encontrada aqui é mover uma quantidade maior de lúpulos com geraniol e linalol livres para adição do Whirlpool. Ou seja, aquela adição que a gente faz quando a gente resfria o nosso mosto pós-fervura para uma faixa ali de 80, 75, 75, 80 graus, mais ou menos, que to É mais ou menos uma faixa aceitável. E eu te pergunto, que to que lúpulos tem geraniol e linalol mais presentes? Só não diz que é citra, cara. Caraca. Cara, eu,
1: antes de falar desses lúpulos, eu acho que tem uma, um ponto importantíssimo que tu, que tu trouxe que fazer um o famoso ó, vou fazer o dry na final, no final de fermentação para biotransformação né? é só mais um dry não tá ruim não tá errado não estragou a tua cerveja mas é só mais um dry né? é... estragou a experiência que tu estava fazendo só é enfim né? tu não vai ter um, um, um boost de aromáticos por conta de biotransformação porque os estudos sugerem que a biotransformação ocorre no primeiro dia de fermentação. E aí, primeiro dia de fermentação é aquela, aquela loucuragem infinita de borbulhamento de CO2 e tal. E aí, como a gente começa a questionar fazer dry junto com o inóculo, apesar de eu já ter feito. Né? <risos> Mas uh, é isso. Né? E aí dos compostos, inventando uma palavra, né, biotransformáveis, dois deles... Uh, Geraniol e Linalol são um dos mais importantes. E aí tem duas, uh, dois quesitos, digamos assim, quando a gente fala de, de lúpulos uh, pensando em biotransformação. A gente está falando, a gente já inclusive falou aqui, né, de lúpulos com potencial de survivables. Né? São componentes que vão permanecer no processo, principalmente porque a gente não vai adicionar isso via dry, a gente vai adicionar isso via Whirlpool, e aí tem temperatura mais alta, tem resfriamento, ele está antes no processo, a chance de, desses compostos se perderem é maior, e etc, etc. Além disso, outra coisa que a gente já falou também, é que tem aqueles lúpulos, tipo citra, que eles são os lúpulos mais utilizados em, em, por todos e em todas as etapas, não é porque o nome é bonitinho, é porque ele funciona. Tipo se tu vai pegar quantidades de hidrocarbonetos, quantidades de compostos oxigenados, quantidades de tióis, quantidades de compostos uh, contendo uh, enxofre. Tipo citra, mosaico, equanote, toda essa galera tipo tá entre os que mais tem ésteres. É, são os lúpulos que mais tem tudo. É, então tipo tu usar citra no Whirlpool funciona, tu usar citra no no drive funciona, tu usar citra no, no, no início de fervura funciona porque tem sei lá 12% de alfa são lúpulos bem mais completos por assim dizer né? e, e... citramos diga
0: não eu ia te perguntar uh, então eu imagino que todos esses fermentos essas leveduras que a gente usa pra fazer cervejas tipo New England like seriam lúpulos que possivelmente tem um potencial maior para biotransformação a gente pode assumir isso como uma verdade? Na minha cabeça aqui, eu lembrei de um estudo da Lallemand que tinha que mostrava uh, os produtos da Lallemand A Lallemand não tá pagando a gente, infelizmente, mas poderia pagar. Poderia. Uh, que mostrava que, se eu não tô enganado, acho que é o BRY97. Ele tinha um. Era o lúpulo, o fermento com a maior quantidade de beta-glucosidase. Eu posso, eu posso buscar essa. Mas eu acho que era o BRY97. É, é, é eu, e, tipo, eu nunca
1: sei direito porque tem uma um, outra levedura que é BR-97 ou algo assim, mas o da Lallemann é esse aí, não sei o que é 97. É,
0: e tipo, tem umas, sei lá, outras leveduras também, sei lá, tipo... Outra, acho que essa BR-Y-97 é uma West Coast, se eu não estou enganado, é isso. E também tem uma outra que tem uma outra enzima que também poderia contribuir com a biotransformação que eu não sei, uh, Vermont IPA ou Verdant IPA, alguma coisa assim? Sim. Também é da Lalleman? Também é da Lalleman. São, então, tipo, são leveduras secas. São leveduras alifrizadas. Então essas leveduras, elas estão mais aptas a pegar esses compostos com mais geraniol, esses lúpulos uh, com mais geraniol, com mais linalol, e converter isso em outros aromáticos que vão, sabe, melhorar a tua cerveja. Seria isso. Sim, é,
1: são, são duas coisas, né? Tem a levedura. tem o lúpulo. Três coisas. Vamos lá. As baby steps. Eu posso ter uma variedade de lúpulo. Com geraniol uh, bound. Sei lá como é que seria isso em, em português. Grudado. Com outro composto. Que é, por exemplo. Ligado. Ligado. Boa. Tipo. Cara. Comet. Como é que é um lúpulo que tem bastante geraniol ligado? Aí eu vou ter uma outra variedade, tipo Bravo. Bravo tem bastante geraniol livre. E aí eu vou ter uma levedura e uma levedura. Essa levedura pode ter atuação enzimática e gerar e, e ter o efeito da beta-glucosidase que vai desligar o, o geraniol que está ligado e liberar ele. Ou não. E aí eu posso... Sacou? Eu posso hum. ter a contribuição do bravo com geraniol livre, e eu posso ter a contribuição do comet com geraniol ligado se ele for descajuminado através da levedura. Então eu tenho que ter a levedura que vai proporcionar a atuação enzimática e o geraniol ligado ou linalol
0: ligado, cajuminado ali com outra substância. E o jogo é meio maluco, né? Porque precisa ter momentos exatos, né? Pra... Exatos não, mas momentos combinados, por assim dizer uma estratégia de adições para que tu consiga extrair o melhor dos dois lados. Perfeito. É um pouco do que a gente tentou fazer na Denk Blazer com outro,
1: né, buscando outros compostos. Mas é, tu vai e é um pouco daquilo que a gente falou no começo do episódio. A gente vai usar os lúpulos de uma forma mais uma forma de quebra-cabeça. Tipo, ah, eu quero, eu quero extrair esse aromático. Então, tá? Para extrair esse aromático, eu vou usar o lúpulo X no dry vou usar o lúpulo y no irpu, no irpu por quê? Porque eu vou usar a levedura Z que vai liberar um composto durante a biotransformação que é no início da fermentação. Então tem que esse composto já tem que estar ali. É, é meio que um o, o desenho da cerveja deixa de ser IPA e IPA Single Citra para ser e IPA Citra e Loral, por exemplo, que é uma selva que eu fiz e que ficou com citra, um cítrico, perdão bem mais intenso do que outras IPAs single citra que eu já fiz. E aí, em cima disso, tem o efeito sinergético, que a gente já falou em outros episódios aqui, que a gente ainda não entende muito bem, mas que a gente sabe que quando tem essas combinações de lúpulos diferentes, que são os chamados lifter hops, são os lúpulos que vão, eles exaltam, exaltam é bom, né? Eles intensificam a percepção aromática de certos compostos. Então é isso, é... Não é mais vou fazer uma IPA Single Mosaic pra vou fazer uma IPA Mosaic, Strata, Comet e Chinook. Bravo Chinook. Comet e come Chinook. É tanto lúpulo que... E aí as pessoas vêm me perguntar, Estevão, qual é o lúpulo Outros da grana. cerveja tal? <risos> e, mano, tem tipo 50 ceva com lúpulo, cada uma com quatro lúpulos diferentes. Mano, eu não lembro que eu almocei, tá ligado?
0: Faz sentido. Né?
1: E... Mas é isso, cara. E, e quando tu coloca que essas leveduras que a gente usa para fazer rais e ipas like uh, favorecem biotransformação, a maioria sim, inclusive as leveduras líquidas que a gente encontra lá na Levtech. Eu gosto muito de usar o London, mas tem outras leveduras no portfólio da Levtech para uh, cervejeiros caseiros e para cervejarias, tipo o Juicy Ale e... e a uh, Vermon também, né, que são leveduras que vão favorecer, vão, são super adequadas para a gente fazer esses estilos de IPAs turvas, né, de Haze IPAs, New England IPAs. <risos> isso é um negócio importante. Haze IPA, Juice IPA e New England IPAs são a mesma coisa, tá? E, e levedura para fazer essas servas a gente encontra lá na Levtech, que além dessas leveduras, que são as leveduras do Hype, também tem bactérias, tem brete. Tem levedura para outras bebidas, tem levedura para hidromel, para sidra, para whisky, para cachaça. E com atendimento que nenhuma outra empresa do setor tem. E para nós, me incluo nessa, profissionais da cerveja que vivemos disso, que doamos sangue, suor e lágrimas e um pouco de dinheiro às vezes para a profissão, a Levtech oferece mais de 50 tipos de levedura. Consultoria em boas práticas de fa fabricação, controle de qualidade, montagem de laboratório, treinamento de pessoal... E banco de leveduras, então entra lá em levtech.com.br e faz as tuas compras
0: depois de falar sobre isso a gente ultrapassa uma nova fronteira, então já que a gente ficou um pouco no mundo de coisas que a gente já tinha comentado no episódio 17, agora a gente dá passos ao desconhecido ao infinito e além, por assim dizer usando Buzz Lightyear como meu modelo. Então a gente vai começar a falar sobre tióis, né? que são esses, a gente já, de novo, já falamos, mas a gente vai falar de novo porque sim. Porque é basicamente isso. A gente se repete até que a pessoa, as pessoas entendam. São esses compostos que contêm contém enxofre e são encontrados no lúpulo em concentrações muito baixas. Uh, mas uh, esses compostos, eles têm um limiar uh, muito baixo de sabor. Significa que esses tióis podem ter um impacto mesmo em pequenas quantidades. Então, eles são aromáticos. É isso? Estamos falando de coisas aromáticas.
1: Eu não posso só achar é a cabeça porque é, é, não é, é podcast, né?
0: Ainda bem que eu não precisei te lembrar disso. Olha só, estamos evoluindo. Então, os tióis no lúpulo também estão no um estado livre ou ligado. Significa que esses tióis ligados precisam ser desbloqueados por uma enzima que se chama beta-liase, não é glucosidase, é beta-liase para impactar na nossa cervejinha, nossa tão adorada cerveja que, quer que, que a gente quer que fique aromática. Então, lúpulos com alto teor de precursores de Tiois ligados devem ser adicionados durante o Whirlpool para serem biotransformados durante a fermentação. Lembrando, biotransformação precisa que esses compostos estejam no início para fazer efeito. Então, é por isso que eles estão, são colocados no Whirlpool. Entretanto, por outro lado, Lúpulos ricos em choice livres podem ser adicionados no dry hopping, onde a atividade enzimática da levedura não é necessária para liberar esses choice aromáticos. Então, isso aqui não vai ter problema, por exemplo, se tu adicionar mais pro fim. Procede que tu?
1: Nenhum nenhum problema. Eu só Inclusive, um um quick disclaimer aqui. American West Coast Ale East BRY97 é a levedura da Laleman, confirmando
0: nome, nome e placa. Não tô, não tô tão ruim, então, de, de memória. Pra isso, pelo menos. Né? <risos> uh, um dos motivos do Citra ser tão amado, não por mim, definitivamente não por mim. E usado. Eu não sei se eu não gosto, na verdade. Eu só não gosto que seja usado e seja usado em extremo. Eu gosto, mas enjoei. Uh, ele é tão usado no Whirlpool quanto no dry hopping é porque ele contém uma quantidade semelhante de chois livres e ligados. Então ele é um multifuncio... ele tem um multifacetado, é um catch all. É completinho. É... Ai, caraca, só, só piora porque tipo não queria ficar dando dando pano pro, pro Citra, mas tudo bem. Outras variedades que tem uma porcentagem de concentração livres e ligadas de choice é o Apollo e o Cinque. Cinque eu gosto. Cinque tem o selo de aprovação do Henrique. Gosto bastante. Outra coisa, um outro produto tá, que tá entrando, quando a gente ultrapassa essa barreira que a gente ultrapassou lá, no, quando a gente começou a falar de Choice, é o Spectrum. Ele é um, tá um é um new container container, aí nessa na, nos produtos na tendência de produtores de lúpulo. É o equivalente àquela nova lata de Raze APA que custa 60 reais, que o Henrique não compra. É o hype, é, a, é o é o é a coqueluche então esse produto ele foi desenvolvido pela Barthas e é tipo um extrato de lúpulo que ele foi desenvolvido especificamente pro dry hopping tipo, é um extrato dry hopístico então é para esse momento as principais vantagens que são alegadas né, pelas criaturas da Barthas são uma grande concentração de óleos, mais de 7 mililitros por 100 gramas tem uma facilidade de dosagem Uh, e apesar de ser um Full Spectrum Extract, contendo o espectro inteiro de aromáticos. Agora eu preciso de uma explicação, O que, que seria um Full Spectrum Extract? Então, Isso mano. É me pegou.
1: É, é, tu pode ir lá no Mais episódio, uma de manga? Episódio. Eu até vou consultar o número do episódio aqui. Episódio. Episódio. Onde é que tá a listinha? Extratos de lúpulo. Episódio 108. Uhum.
0: Escuta de novo lá. Entendi. Mas tu pode falar para as pessoas, tipo <risos> eu, que, não, que tipo, não prestaram atenção no lúpulo? Cara, uh, o, os extratos
1: Full Spectrum, eles têm características, uh, como direi, eles têm o, o range todo de aromas e sabores, de contribuição de aromas e sabores do lúpulo. Interessante. É, por, por exemplo, uh, Cryo Hops. Tem uma parcela dos polifenóis que não estão ali. Tá? Não sei se foi um bom exemplo, mas tem uma parcela dos compostos que não vão contribuir com aroma e sabor. Né? Ou tem outros extratos que é só isoalfa ácido, ou que é só alfa ácido. O, o, o Spectrum, ele, ele contribui com o range todo de sabor. Interessante. E, Interessante. e sabor e aroma. Enfim, ele é, ele é um lúpulo... Ele é tipo a versão do incógnito incognito, sei lá como é que chama, para o dry, o incognito o incognito ele é um, uma versão full spectrum também,
0: mas para ser usada no whirlpool. Parece cara os nomezinhos, vou te dizer, hein? Spectrum, incognito, loren Y... Não é,
1: eu, eu falei errado, é, o inc é incognito ou incógnito é final o. Não é, é mas na minha, na minha cabeça é um
0: agora é incognito, spectrum e loren Y... E vai ter mas tem uma infinito. parada interessante essa promessa é bem interessante porque se ele é um full spectrum uh, extract e ele tem todo esse rolê e ele além disso não alfa ácido nem enzimas à cerveja parece ser uma maneira bem controlada de tu fazer a adição para ti. para teu principalmente pro comercial né para cervejaria comercial
1: cara é, ele não adicionar enzimas né não tem já falamos aqui de hop creep não tem esse efeito hop creepístico e não tem... Ele, além disso, ele adiciona... E isso, isso é um produto super novo. Isso é importante dizer. Chegou agora. Foi lançado fora. Chegou agora no Brasil. Os caras não estão nem oferecendo. Ninguém sabe direito como usar. Nem... A própria Bart Haas fala fala na documentação do produto que tem várias coisas que eles não sabem ainda. Né? Mas ele tem uma contribuição pequena de alfa-ácidos e nenhuma de isoalfa alfa E não tem enzima. Então tem vantagens o uso desse produto
0: caraca, eu fico me perguntando quando a gente fizer a versão 3.0 desse programa, o que que vai ter mas tem mais uma coisa que agora também anunciado nessas latas de, de, de New England IPAs que é duplo dry hopping triplo dry hopping quádruplo dry hopping não sei, tipo mais hopping que é basicamente fazer adições separadas de um Dry hopping, ou seja, uma carga, depois outra carga, e parecem ser uma ótima alternativa para aumentar a extração quando a capacidade de, de agitação né, da cerveja, do, da, do, da, da, quando tu in, coloca o lúpulo e a capacidade de agitação desse líquido é pouca, parece ser um bom cenário como uma opção para quem não tem isso, né, para quem não tem essa sei lá, possibilidade de agitar, de fazer os burps lá, que o Kitó falou antes. Então, tem uma maior superfície de contato ao longo do tempo, uma vez que a gente adiciona camada de lúpulo na nossa cerveja. E esse impacto ele é reduzido quando temos métodos de agitação mais eficientes. A minha dúvida aqui que é, quando a gente faz essa adição de duplo dry hopping, a gente não tira o lúpulo, a gente só faz mais adições. Uh, depende. <risos> ah, caraca.
1: <risos> Me dá uma o que certeza. Que, o que que acontece? Vou, vou te dar... Logo, logo, o meu método, método quitozinho de dry hopping, que é como eu faço, como eu tenho feito e para onde eu tenho caminhado. Mas, método assim,
0: quito de dry hopping. Chegamos isso. nesse nível no rolê.
1: Cara, eu, eu, eu acho, sendo... Antes de responder a pergunta sobre o duplo dry, achei importante compartilhar, porque, enfim no último ano e meio tenho, o, o, o último ano e alguma coisa eu tenho dado aulas sobre lúpulo tenho falado bastante sobre o tema tenho pesquisado bastante e as pessoas me perguntam tá, entendi, depende, depende, depende mas como eu faço? como tu faz? como tu indica? Que, que sabe, então uh, vou compartilhar uma espécie de de resumo mas antes disso, duplo dry. Primeiro de tudo, do DDH a vende. Inclusive passei a usar em alguns, na, na, em, em alguns produtos a, a nomenclatura, apesar de já fazer isso há mais tempo. Na, uh, na bombona... É, é eu... sério
0: que vende, vocês anunciam como TDH,
1: DDH. As, a série... Essas últimas Raze uh, APIs, que por sinal daqui uns dias a gente está lançando mais uma. Uh,
0: que tu tomou inclusive e curtiu é DDH Raise API não é que quando tu falou TDH eu automaticamente pensei em transtorno de, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade deu eu pensei assim me deu um bug no cérebro
1: só isso é
0: bom enfim uh,
1: DDH e TDH vende mais uh, é utilizado eu não sei se, se tem alguma cervejaria que usa na maldade, mas eu já vi consumidores, tipo, nossa, tem duplo dry hopping, essa aqui tem o dobro de lúpulo. Não. Hum. não. Isso é algo que a gente já falava em 2017. Não, não é o dobro de lúpulo. O cara que usa o dobro de lúpulo, o cara que usa, o sei lá, 35 gramas de lúpulo por litro, ele anuncia 35 gramas de lúpulo por litro. E vende independente da serva estar tá boa ou muito boa. Né? vende porque é marketing né? uh, o que acontece é que tem uma divisão né, entre as cargas para ter uma extração maior na bombona a gente não consegue né, num setup caseiro salvo pessoas uh, como o Henrique que tem a possibilidade de purgar o dry da, da sua edição purga eu na bombona não purgo, eu faço uma edição por cima da outra ainda assim é melhor porque eu tenho, né como a gente já falou, eu tenho, sei lá, meus 0,25 m2 da bombona ali, e aquela, aquele, aquela quantidade de lúpulo está em contato com a superfície. Eu faço uma segunda edição, uma terceira, enfim, eu vou colocando camadas, e essas novas camadas estão em contato com o líquido novamente. Num setup que você consiga fazer a, a purga, tu consegue minimizar o risco de extração de polifenóis, Minimizar o risco de ter uma cerveja com racha e tal. Dá para fazer cerveja boa sem tirar? Sim. Tendo a opção de tirar, eu prefiro tirar. Basicamente é isso. E aí quando a gente tem uh, métodos de agitação mais eficientes uh, ou quantidades de dry menores, o benefício né, dessa extração extra por separar as adições ele diminui. Tipo, vou fazer uma cerveja no tanque com 4 gramas por litro. Vou fazer duas adições de 2. <risos> faço uma de 4 e dou uma movimentada no líquido a mais com CO2. Vou fazer 16 gramas por litro. Ah, beleza, 8 e 8. Ou, sei lá, 5, 5 e 6. Saca?
0: Sim. Eu, eu tenho uma, eu, uma pergunta assim, tipo... Tu falou que no setup caseiro pode ser um pouco mais difícil Porque, tá, tudo bem Eu posso fazer purga Mas se tu jogar aquela pescadinha, sabe Tipo, hop bag com, uma, com um fiozinho de, de aço ali Pra pescar de volta E fazer outra adição pus, Puxa de volta Eu sei que tu tá tendo uma exposição ao oxigênio Tem alguns problemas que podem estar ocorrendo Mas funciona? Uh, funciona né? Tu vai ter que botar mais lúpulo
1: Como a gente já falou, porque tá no bag Uhum. Mas funciona.
0: É, eu fico pensando muito pra. Tipo, pra, pra as pessoas, tipo assim: Meu, eu quero fazer isso, eu quero fazer double dry hop em casa. Meu, cara, é uma boa alternativa. Faz,
1: faz double dry e não tira. Não tira também, também funciona. Funciona. Eu, eu, agora não, porque eu tô mega enrolado. Ah, mano, não tem tempo nem pra dormir. Mas quem sabe ano que vem. É um, é um desejo, não é uma promessa, é um desejo. Eu gostaria de, né, pandemia cedendo aí, eu gostaria de trazer pessoas para dentro da Suri para gente fazer serva na panela, testar, brincar. E eu já fiz, mas eu gostaria de, de convidar e, e de ter vocês provando. Fazer uma serva na, a mesma serva no, no fermentador, de inox, bonitinho, nananá, e fazer a serva na bombona e comparar. Teste triangular, bota 10 pessoas, vamos ver. Quem consegue diferenciar a mesma serva? E Seria arrisco dizer que, mano, não consegue. Saca, não tem... Ah, ok, deu um problema de processo e tal. Mas não tem uma diferença, sabe?
0: Brutal, assim, que tipo um não, teste mano. triangular sem saber qual é a variável que está sendo testada que consegue identificar, tipo isso?
1: Muitos dos meus lotes, e aí não é... Não é garganta nem nada, mas muitos dos meus, dos meus lotes que eu fiz o teste na bombona e depois fiz no tanque grande, eu preferi o teste na... Assim, a imensa maioria, eu prefiro na bombona do que no tanque grande. Por N motivos, né? Tá o, bom. O Chico, o Chico Milani fala, fala de oxidação na certa. É, cara, aumenta o risco de oxidação, uh, jogar, fazer mais adições de lúpulo... E fazer adições com hop bag? Sim. Mas dá para evitar a oxidação
0: ainda assim. Né? O risco aumenta com certeza. É. Eu, tô, eu, eu sei que tu tá no meio do teu método quitosístico de drywall. Não cheguei no não comecei o método ainda. Então, por isso que eu digo, tu ainda tá no meio do rolê. Eu só queria... É, é, essa parada, tipo, eu tenho um, eu, um pouco de receio quando a gente afirma tipo que a oxidação acerta. Porque, tipo assim, ó, quando eu fiz uma New England IPA, Sim, eu já fiz uma New England IPA E tipo Eu não tinha método específico Pra nada, eu abri Três vezes o fermentador pra fazer dry hopping E tipo, lógico Tentei diminuir a exposição o máximo possível Tipo, não, tipo deixei a tampa aberta E tipo, fui dar uma banda e voltei Mas, e a cerveja Não oxidou Não teve oxidação, não teve Tipo, perceptível não, A cerveja não virou aquele Aquela cinza, né? Tipo Aquela parada meio cinza. Assim. Então, acho que é, é um pouco perigoso quando a gente afirma certezas, né? Tipo, acho que tem maneiras e maneiras. Lógico, se a gente puder fazer adições com menos contato, melhor caminho, definitivamente. Mas também não é um impeditivo pra tu tentar fazer em casa, sabe? Acho que é mega importante a gente pontuar isso.
1: É, eu acho que
0: o, o, o legal disso é falar de
1: risco. Né? certamente certeza real, oficial, absoluta que o risco aumenta, agora você vai ter uma cerveja oxidada ou não aí depende né? uh, o equipamento o, o Chico fala que a Praneipas eu acho que o equipamento faz diferença faz diferença, com certeza é mais difícil não oxidar uma cerveja no equipamento caseiro do que na fábrica mas é mais difícil, tem mais risco de oxidar. Mas vamos lá, nós vamos fazer 10 Rays IPA na bombona, na panela de alumínio, na bombona, né? Método Deus fez a mandioca e não oxidar
0: nenhuma. Cara, Porque eu não a consigo gente... ouvir Deus fez a mandioca, meu. Não consigo.
1: É, enfim, é, mas com certeza o risco aumenta, com certeza é, é menos desafiador né? do ponto de vista de processo. E é tudo isso. A gente, ao longo do processo, está fazendo ceva Uh, para falar de dry hop, né? a gente está faz, tá fazendo, para falar de lúpulo, estamos fazendo diversas adições de lúpulo ao longo do processo e em cada nova etapa do processo a gente perde um pouquinho de aromáticos. A gente perde um pouquinho, tem perdas. A gente consegue reduzir essas perdas a ponto de, de a cerveja ainda assim ficar super aromática? Ou não? Essas perdas são gigantescas, ferrou a minha cerveja. Né? O quanto de esforço a gente vai botar nisso,
0: né? Sim. Mas agora que eu tipo te interrompi e puxei um, uma discussão, por favor, compartilha o teu método.
1: Então, meu. Meu método, ele é bastante similar. Na verdade, não. Não é bastante similar. Mas eu vou falar meu método bombona e meu método tanque de nox. Finalzinho de fermentação. Uh, eu continuo fazendo apesar de falar que, né, não tem muito sentido falar fazer dois drys, eu faço dois drys. Por um ponto importante, no final de fermentação eu adiciono o primeiro dry cerca de 30% do volume total. Porque eu quero induzir hop creep. Normalmente minhas cervejas atenuam dois pontos de 2 a 4 pontos ou meio plato a um plato a mais do que se eu não fizer isso. Né? E aí eu faço isso ainda em temperatura de fermentação, né? eu garanto que a cerveja atenua aqueles últimos pontinhos e tal, eu quero estimular isso. Né? Então eu faço uma adição de dry. Mantenho o tanque a, em torno de 22 graus por dois dias. Faço burps de CO2, né? borbulho CO2 por baixo do tanque aproximadamente a cada 12 horas. Passados os dois dias eu reduzo a temperatura para 15 graus ouvi, recentemente, acho que até falei aqui no post no, no podcast post alguém, fala... <risos> uh, alguém falando de soft crash né? que é uma redução de temperatura para 15 graus parte da levedura sai de suspensão purga a levedura, purga o primeiro dry e aí adiciona o segundo dry mantém o tanque a 15 graus por mais dois dias, em torno de 15 graus Repito o procedimento, né? Burps de CO2 a cada 12 horas. E aí sim, reduz a temperatura para zero. Purga o segundo dry hopping, o restante de levedura. E aí, enfim, é, é etapa de maturação, né? Esperar arredondar. Tem purgas consecutivas aí, mais dois, três dias, enquanto continua decantando o lúpulo e levedura. E aí, meu, arredondou a cerveja, é correr para o abraço, abraço para o gaiteiro né? Na bombona eu faço algo muito similar. Sem os burps. E sem a purga. Aí eu dou uma chacoalhadinha na bombona.
0: Eu sei que é a coisa que menos provavelmente chama atenção, mas pra mim chama bastante atenção. Por que que tu quer induzir um hop creep? Pra não Cara, acontecer na lata depois, ou na garrafa depois?
1: É, por, porque... Uh, eu, por risco, redução de damage control. Eu, eu vou adicionar uma carga grande de lúpula 15... Imagina que eu não faço o primeiro dry a 22. Eu vou fazer o dry a 15.
0: Tipo, tu já quer que aconteça? Ou... Cara, que interessante. Tenha... Isso é mega interessante.
1: Mega interessante. Hum, né? Eu quero que, de alguma forma, parte dessas dextrinas que seriam quebradas posteriormente via atuação enzimática a 15 graus e que a minha levedura estaria numa condição menos propícia para atenuar esse açúcar residual. Eu quero que isso aconteça antes. Parte disso aconteça antes. Ah, Estevam. muito inteligente. Tem... Obrigado. Tem certeza Porém. que dá certo? Não. Mediu também não. Mas faz sentido, saca?
0: Não, tu mediu, imagino que tu tenha medido, porque tipo, se tu, at... tu sabe que ela atenua de 0.002 ou 0.004? Tu mediu. Sim,
1: mas é, eu me é... eu medi frente a não fazer o dry. Terminou de atenuar, parou em 1025. Tá dois dias a 1025. 22 graus. temperatura começou a baixar. Eu não fiz o soft crash e fiz o dry e medi para ver se atenuava de novo. Eu só adicionei o dry e medi que baixou mais um plato. Entendeu? Eu fiz meio teste só. Mas certamente a 22 e minha levedura está mais apta a consumir esse um plato a mais de açúcar do que a 15. Sim. Então, é, tem uma, uma atenuação extra e é engraçado. Mano, é engraçado não. É, é, tu faz o dry, tu fecha o tanque, sobe a pressão. No outro dia, já tem...
0: É, funciona bem. Interessante, cara. Bem, bem, bem interessante mesmo. Eu acho que, tipo, funciona como um caminhozinho das pedras aí para as pessoas que tanto te perguntam, né? Tu pode dizer assim, escute o programa 118.
1: Escute todos. Tem 118 programas pra escutar.
0: É que esse vai ter clickbait, porque a gente já falou de vários pra trás, entendeu? Hoje é o dia do clickbait. Entendi. Pra trás e pra, trás, trás, pra mais frente, mais. né? É, pra trás e pra frente. O Chico Milani fala que fiz muitas lupuladas com todos os processos possíveis e nunca consegui uma lupulada 10 gramas por litro no dry hopping sem estar oxidada após 30 dias. Cara, o que, que eu vou te dizer? Cara, eu tenho uma péssima... Eu ia dizer que, tipo, tem uma péssima frase no mundo da TI que é no meu... Na minha máquina funciona, sabe? Tipo... <risos> é horrível isso. Uh, é tá, horrível. primeiro que eu não sou um ávido consumidor nem uh, fabricante de cervejas mega lupuladas, tá? Uh, e eu também gosto de pensar que o cervejeiro caseiro costuma consumir mais rápido também as cervejas, porque, tipo distribui, ou faz uma quantidade que bebe normalmente. Mas eu, eu, eu entendo que isso possa acontecer. Entendo que 30 dias... E 30 dias é bastante tempo de uma cerveja finalizada e tudo. Uh, muita coisa pode acontecer. Eu já, já vi cervejas com 30 dias que não estavam lupuladas ficar bastante oxidadas. Oxidação de malte, oxidações mil ali que podem ocorrer. Uh, é processo? Cara, eu... É experiência? Não sei.
1: Eu... eu... Tive algumas experiências de cervejas de reis e... Haze... Até não, nem devia falar isso. Matos vou falar. Entendi. Uh, duas, dois, duas situações bem emblemáticas. Eu já fiz a cerveja. Teste. Queria testar lúpulo. Botei a bombona na câmera fria. E lá ela ficou por meses. Tipo, não vou dizer três, não vou dizer quatro, não vou dizer meses, Plural. E ao longo do tempo a bombona tava estufadinha, deu mais uma estufadinha, rolou um Hop Creepzinho e tal. Mano, invazei a cerveja depois de meses e ela tava zero oxidação. Já aconteceu de eu fazer a cerveja teste, colocar, baixar no barril, provar. Hum, tá boa, aprovado. Segue a vida. Meses depois. Opa, o que, que é esse barril dentro da câmara fria? Ha! Descobri aqui 30 litros de uma raise Nossa, o que, que eu faço? Vamos ver como ela está. Boa. Já aconteceu o contrário também. Já aconteceu tipo dois dias depois. Zuei a ceva por mil motivos. Mas, uh, né? E aí a gente tem que entrar no detalhe do processo, do, do equipamento, do, do método, de um monte de coisa. De novo, acho que é uma questão de risco. Né? Uh, risco numa bombona, o risco numa trasfega com alto sifão, né? tudo isso, o risco no uso do peracético, tudo isso aumenta o risco de oxidação. Não necessariamente a gente vai oxidar a serva. Né? vai ter um, um impacto negativo depois de algum tempo. Mas é, é, acho que o que o Henrique fala é um ponto super uh, menos preocupante no, na média do cervejeiro caseiro, que é a imensa maioria faz um ou dois lotes não, tem um ou dois lotes simultâneos, o cara faz e bebe faz e bebe, ou faz um, faz outro, tá bebendo dois e tal não. o Chico é ponto fora da curva porque o Chico é do time, Team, leiteirinha 43 lotes simultâneos
0: é, mas é, é, mas é bem essa é, bem, é, é, é um pouco por esse lado é só que, tipo é legal a gente compartilhar essas experiências também, tanto pro lado de, de, de coisas boas, quanto de lado de coisas não tão boas
1: Uh, só um disclaimer, né? A gente tá falando de oxidação e equipamento caseiro. Uh... Talvez alguém fique com a impressão de que fazer serve em casa, oxida e que não sei. Cara, já peguei dezenas de cervejas. para não dizer mais. De cervejas de haze comercial oxidada. Dos eu me arrisco mais diversos... a dizer que
0: eu peguei mais oxidada comercial, tá?
1: É, enfim. Né? Tu não conta porque tu quase não toma. <risos> Assim? Gratuito? <risos> assim, gra gratuito não. Né? Nem tem nunca é gratuito. Tu, tu tem quase 40 anos aí de culpa. Mas é. É, é, acontece no muito no cenário uh, enfim, profissional já, já aconteceu comigo inclusive. Né? De ah, tá a máquina de envase tá com problema num bico e aí oxidou, ou sei lá, a cervejaria que, que Xpto fez uma lavagem de barris e e por algum motivo ficou um resquício de peracético no barril, enfim, acontece. Todo dia tem uma cervejaria com uma reisipa hipoxidada. É uma cerveja muito mais suscetível, seja num setup caseiro, seja na cervejaria.
0: A mais suscetível,
1: tu diria? A mais é muito forte, mas com certeza top muitos, top poucos, top 5 talvez.
0: sente então, livros que nos apoiam Nessa jornada Que vão nos apoiar a talvez formar Um episódio 3.0 De Lupus, ou pelo menos a Que a gente revisite pra isso né? For the Love of Hops A Practical Guide to Aroma, Bitterness And the cu Culture of Hops Do Stan Anonymous Ou Hieronymus <risos> Que o que Kitoa sempre deixa Uma pegadinha Mas é o Stan na Hieronymus manga. É, é, safado The New IPA, Scientific Guide to Hop Aroma and Flavor, do Scott Janish. Uh, IPA, Brewing Techniques Recipes and Evolution of the India Pale Ale, do Mitch Steele. E Brewing Eclectic IPA, Pushing the Boundaries of India Pale Ale, do Dick Cantwell. Dick Cantwell, já tem um outro, loop, não tem um outro livro dele. Esse livro aí é o IPA com Papagaiada. É o Wood Wooden Beer, não? É o Dick Cantwell, também escreve junto com o Buckhart.
1: Meu brother, Pete?
0: Meu brother, Buckhart. Mano, eu não sei como é que fala
1: o nome dele, meu brother, mas eu não consigo pronunciar. Essa semana ele estava no Equador, a, a Sara, eu tive a felicidade de conhecer a Sara em Lima, no Peru, julgando o nacional lá. E aí a Sarah postou uma, um videozinho da, deles fazendo o polichinelo no meio do julgamento. Eu mandei uma mensagem pra ela. <risos> de novo? <risos> been there, done that, tá ligado?
0: <risos> Lembro disso. Ah, fantástico. Eles sempre fazem isso. É isso então, Kitov. Chegamos a um... Encerramos mais uma jornada de lúpulo.
1: Duas horas de programa.
0: Ensinamento lúpulo. teu, aprendizado meu? Cara,
1: acho que a gente aprendeu bastante. Juntos, bons questionamentos, bom debate. O pessoal no, no chat contribuiu bastante. Algumas das, algumas das perguntas e algumas das respostas ficaram só no chat. Então, se vocês têm interesse e curiosidade, né? participem, apoiem. A gente agradece.
0: Bem lembrado que tome. Então, compre os livros que estão no post Nós ganhamos uma porcentagem e você não gasta um centavo a mais por isso Compre também as camisetas do Braçagem Forte na nossa lojinha O link está lá no site Curta a nossa página no Facebook Que ninguém mais segue e, por sinal, caiu Nos siga no Instagram E assine o feed pelo nosso site Também estamos no Spotify, Google Podcasts E o Deezer E se você gosta do programa e quiser fazer um review para nós No iTunes ou no seu agregador de podcasts favoritos Isso significa muito, muito, muito pra gente Compartilhe os episódios com seus amigos, tem dúvidas, sugestão de pauta, crítica, quer anunciar sua empresa ou seu produto, e-mail para contato arroba, ou mande uma mensagem para nós no Facebook. É isso que tô. To... É isso. Braçagem forte. Braçagem forte.